0: Muy buenos días a todos. Estamos en Cáceres en el voluntariado de Radio María Virgen de la Montaña. Y es que eh, siempre la Virgen María intenta con su manto abrazar a todos aquellos que somos sus hijos. Y Radio María lo hace de esta forma tan plástica, a través del de espectro radiofónico. Hace unos momentos, en la parroquia de Nuestra Señora de la Dehesa, saludamos al Padre Benito. ¡Hola, Padre Benito! Eh, ¡Qué alegría el poder contar con esta familia! Y ahora, hacia el eh, suroeste, eh, con... El, el voluntariado de Radio María en Cáceres. Y aquí, quien os habla, el Padre Miguel Ángel, es que eh, vamos a intentar analizar el día a día de eh, nuestra vida como cristianos, católicos y ¿Cómo nos afectan eh, lo que eh, normalmente estamos viviendo en la sociedad? Es que precisamente no es que eh, nos apoyen mucho como cristianos católicos. Incluso eh, hace poco tiempo escuché a una persona decir «No, es que los católicos son católicos, los cristianos son cristianos, es una cosa diferente». Y yo decía «Pero bueno». ¿Cómo es posible que haya tanta desinformación y tanto analfabetismo religioso? Y es que estamos en una sociedad en la que se hace una verdadera persecución en los medios de comunicación social de lo religioso. Y esto se extrapola a la calle. Y por eso en la calle eh, pues escuchamos muchas conversaciones en contra eh, del catolicismo, en contra eh, de la jerarquía, en contra eh, de los valores católicos. Eh, bueno, eh, esto es un caldo de cultivo eh, que tiene muchas consecuencias en, en nuestra sociedad. Por ejemplo, el alejamiento de los jóvenes eh, de las comunidades parroquiales. Eh, sé que en unos sitios se nota más y en otros sitios se nota menos. ¿Por qué? Eh, por la población. Eh, llegamos a muy poca gente de nuestras poblaciones y esto porque hay esta gran adversidad una adversidad que puede tener en nosotros una reacción u otra eh, por ejemplo, eh, cuando unos cuantos amigos están hablando de temas morales que tienen que ver con la conciencia y estamos con ellos, ¿cuántas veces nos hemos callado? Tristemente, tristemente. Eh, porque también no queremos definirnos del todo por esa animadversión que existe a lo cristiano y especialmente a lo católico en nuestra sociedad. O cuántas veces eh, no hemos expresado con libertad nuestra opinión o nos hemos echado atrás. O hemos dado la espalda a ciertas situaciones en las que se requería eh, pues eh, un aporte nuestro. Se requería nuestra eh, opinión como católicos. Y hemos huido. Hemos huido. Y me ha encantado eh, algo que he leído eh, sobre el cardenal Rodríguez Maradiaga, eh, que dice que el miedo es el origen de toda huida, el miedo. Y es que muchas veces sé que es difícil ¿eh? definirse como católico en una sociedad así. Yo veo muy poco la televisión, eh, pero yo sé que los programas que ven los jóvenes, pues cuando hablan de la iglesia, no es que hablen muy bien de la iglesia. Y esto hace que los jóvenes pues eh, tengan una sensación adversa a la opinión de la Iglesia o a la jerarquía, que sobre todo se trata de eso, confunden lo que es la Iglesia solo con la jerarquía. Y la jerarquía es una parte de la Iglesia, todos somos Iglesia. Pues eh, sí, tenemos miedo y esto hay que evitarlo. El cardenal Rodríguez Maradiaga decía, refiriéndose a lo que hemos escuchado este domingo pasado sobre María. Eh, no temas en recibir a María tu mujer, le decía el ángel a José. Estas palabras del ángel son también para cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar este mensaje. Es una invitación a no tener miedo y a recibir la vida que Dios nos ofrece siempre. Porque ¿quién es la vida? Eh, Jesucristo mismo dijo sobre sí mismo yo soy el camino la verdad y la vida y muchas veces eh, pues sí lo que dice el cardenal óscar andrés rodríguez maradiaga es verdad tenemos miedo de pronunciarnos en ciertas situaciones porque la actitud más cómoda es dejar eso un poquito más atrás eh, el cuarto domingo de asiento en la homilía celebrada en la Basílica de Suyapa, el cardenal Óscar Andrés, eh, arzobispo, afirmó que las palabras del ángel a San José, no temas en recibir a María tu mujer, son también para cada uno de nosotros, puesto que necesitamos escucharlas, por ser una invitación a no tener miedo y a recibir la vida que Dios nos ofrece siempre y no tener miedo es fundamental para poder, poder dar testimonio de vida eh, lo que pasa que claro eso que requiere en nosotros <risa> eso requiere en nosotros una coherencia y muchas veces eh, preferimos el camino facilón mira mira no me meto en el lío eh, y yo me voy a otra parte porque no me conviene decir en este momento nada. Y sobre todo cuando alguien tiene una profesión como es la profesión de médico o enfermera o policía, eh, muchas veces tiene que jugársela eh, porque ahí te tienes que definir como católico. Y hay cosas que eh, nosotros no podemos admitir. Por nuestra conciencia y por nuestro ser cristiano. Eh, sobre todo en política, ¿verdad? Madre mía, en política. Pues el arzobispo Maradiaga refirió eh, que estamos invitados a vivir liberados por el miedo. Además dijo cuántas veces pudimos haber pensado en huir o, como decimos, tirar la toalla. Como católicos pero Dios actúa por medio del ángel y explicó que el miedo es el origen de toda huida. No escuchemos al miedo, sino a la llamada de Dios, sino a la confianza, incluso en las situaciones difíciles de la vida que no podemos enfrentar por nuestra cobardía. Dios nos dice, toma la vida, no temas, no tengas miedo a abrirte a Dios. Por nuestra fe, podemos darnos cuenta de que Dios está en el corazón de nuestra vida, en el fondo de nuestra vida, y comparte nuestros problemas, nuestras aspiraciones, haciendo, haciéndonos solidarios. Asimismo, en medio de un mundo convulsionado por la violencia y la mentira, es posible la paz, porque Dios está con nosotros siempre. Y esa paz es la paz que viene de un corazón que es coherente con lo que está viviendo. Por eso, sí, hoy queremos hacer un alegato a la coherencia. Debemos de ser coherencia, coherentes, eh, sobre todo en eh, estas situaciones eh, que vivimos continuamente en la sociedad, en el trabajo, en el grupo de amigos... Eh, hasta incluso jugando a fútbol, muchas veces nos hemos encontrado eh, con eh, manifestaciones que eh, necesitaban de una palabra de un católico. Pues sí, la coherencia. La coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza, ¿eh? actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Por eso coherencia es la cor correcta conducta que debemos mantener en todo momento, basada en los principios familiares, nuestras familias, eh, qué importante es la transmisión de fe en nuestra familia, sociales, nuestra sociedad tiene unas raíces profundamente católicas, sobre todo aquí en España, y religiosos culturales, que, que la cultura y la religión de nuestro país eh, pues eh, tiene eh, todo este enjambre eh, de manifestaciones religiosas católicas aprendidos a lo largo de nuestra vida. Con el valor de la coherencia somos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable. También en nuestro ser católico, en nuestras relaciones personales es indispensable para ser sinceros, confiables y ejercer eh, una actuación positiva con respecto a los demás. Para nuestra persona es un medio que fortalece el carácter y desarrolla la prudencia con un comportamiento verdaderamente auténtico. Esa palabra que parece eh, que en muchas ocasiones vemos que está ausente de nuestra sociedad, la autenticidad, ser auténticos con lo que decimos y con lo que actuamos, porque se llevan de la mano. En primera instancia, el problema de vivir este valor es que somos muy susceptibles a la influencia de las personas de la moda y de los lugares a los que asistimos. Por temor, callamos. Evitamos contradecir la opinión equivocada. O definitivamente hacemos lo posible por comportarnos según el ambiente para no quedar mal ante nadie. ¡Ay, esto! ¡Qué espada de doble filo es, ¿verdad? Porque con esta actitud nos hacemos daños a nosotros mismos, pero también hacemos daño a los demás que se merecen la verdad y la autenticidad. Y si nosotros sabemos eh, que la verdad está en Cristo y que esa verdad nos la brinda la Iglesia, eh, qué importante es que nosotros nos definamos en los ambientes y con la gente que tenemos a nuestro alrededor. No es posible formar nuestro criterio y carácter si somos incapaces de defender los principios que rigen nuestra vida católica. Lo mejor es mantenerse firme, aun a costa del cargo, opinión o amistad que aparentemente está en juego. Y es que esta coherencia nos hace más felices, nos regala la paz del corazón y nos hace mucho más felices. Ante ciertas opiniones, pregúntate, ¿por qué callar? ¿Por qué no defender las convicciones y lo que representa la razón de nuestra vida como católicos. No se trata de discutir sobre el motivo del diálogo, sino de la actitud, de la pasividad con que enfrentamos los temas álgidos que son importantes para nuestra vida y que influyen incluso en los temas superfluos. De cuántas cosas nos avergonzamos sabiendo que son correctas. Por eso, sí, amado oyente, ante nuestros compañeros de trabajo y sus aventuras, entre comillas, al disimular ante los negocios poco transparentes que se dan en nuestra empresa, ante la infidelidad de nuestras amistades hacia su pareja, y ante otras tantas cosas que eh, nosotros tenemos que definir como incorrectas y, y cuál es la posición correcta, debemos ser valientes para superar el temor a ser señalados como extraños, como anticuados, como fundamentalistas o como retrógrados. Ay Dios mío, ¿no os suena esto, verdad, amado oyente? Porque un carácter débil inspira poco respeto. Y jamás lograremos demostrar la importancia de vivir de acuerdo a unos principios y valores. Por eso, podemos suponer que actuando en base a nuestras propias convicciones basta para ser coherentes. Pero sí existe el riesgo de adoptar una actitud traducida en un soy como soy y así pienso. Efectivamente. La coherencia. Amado oyente, exige esa firmeza y postura, pero se necesita un criterio bien formado para no caer en la obstinación. Debemos de estar bien formados y así eh, expresarnos ante los demás, como eh, nos dice nuestra confesión. Así como eh, nosotros vivimos el mostrarlo transparentemente a los demás. Lo que dice la boca, que la diga también eh, el hecho, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Qué importante es la coherencia. Vamos a meditar un poquito sobre esto que estamos diciendo, que como eh, veis eh, tiene mucho peso y mucho peso para nuestra vida. mm yeah. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, y estamos hablando de algo muy importante para todos nosotros como creyentes, la coherencia. Y hemos hablado que no debemos de tener miedo a ser transparente y a expresar nuestras opiniones en los ambientes en los que nos movemos, Acompañadas esas opiniones con nuestra propia vida, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras obras, tienen que ir acompañadas de ese registro de autenticidad. Y todo indica que muchas veces exigimos a los demás coherencia y, sin embargo, nosotros podemos faltar a ella. Recibir un justo salario, por ejemplo, colaboración por parte de los compañeros de trabajo que nos procuren atenciones en casa, la lealtad y ayuda de los amigos. Pero esto debe llevarnos a reflexionar si trabajamos con intensidad y en equipo, si correspondemos con creces a los cuidados que recibimos en casa, si somos leales y verdaderos amigos de nuestros amigos. Por eso la coherencia tiene que ir acompañada también con esta reflexión, cómo yo me comporto, lo que exijo a los demás, me lo exijo a mí, a mí mismo. Siempre debemos de estar conscientes que la coherencia hasta cierto punto es flexible. Por una parte es aprender a callar y ceder en las cosas sin importancia. Pero en circunstancias en las que el prestigio y la seguridad de las personas, la unidad familiar, la autenticidad y lealtad a la fe o la estabilidad social están en juego. Se tiene la obligación de enfrentar la situación para evitar un daño a los derechos de los demás. Este es el motivo por el cual el ejercicio de la prudencia es determinante para saber actuar acertadamente en cualquier circunstancia ¿Qué se necesita para ser coherente. Voluntad o conocimiento de los valores. Se podría preguntar el, cualquier persona que nos esté escuchando en estricto sentido, ambos. Voluntad para superar nuestro temor a ser diferentes, con el implícito deseo de ser mejores y ayudar a los demás a formar los valores en su vida. Ya sabéis que muchas veces predicamos a través del mimetismo. Lo que ven los demás en nosotros lo intentan imitar. Por eso es tan importante esa coherencia. Y también es necesario el conocimiento. Hacemos más firmes nuestros principios, descubriendo su verdadero sentido y finalidad, lo que necesariamente nos lleva a ejercitarnos en los valores y vivirlos de manera natural. Por eso, en estos últimos minutos, eh, para la práctica y vivencia de este valor de la coherencia, ¿qué deberíamos considerar? Pues mira, una serie de pistas para saber si somos coherentes o no somos coherentes. Examina si tus actitudes y palabras no cambian radicalmente según el lugar y las personas con quien estés. Que en todo lugar se tenga la misma imagen y opinión de ti. ¿Esto se produce en tu vida? Piensa en la coherencia que exiges de los demás. Y si tú actúas y correspondes al menos en la misma proporción. También sé prudente para elegir amistades, lugares y eventos. Así no tendrás que esconderte, mentir y comportarte en forma contraria a tus principios. Esto es también muy importante porque muchas veces no elegimos lo que nos conviene evitar. Hacer trampa o cumplir con tus obligaciones a medias, aunque sea lo más fácil y nadie se percate de ello por el momento, ¿verdad? Procura no ser necio. Considera que algunas veces puedes estar equivocado. Escucha, reflexiona, infórmate y corrige si es necesario. Qué importante en nuestra sociedad es la escucha. Y evita discusiones y enfrentamientos por cosas sin importancia. Si hay algo que defender o aclarar, no pierdas la cordura. Es muy importante la serenidad, la cortesía y la comprensión. Y de esa manera no tendrán la excusa de decir es que eres un radical, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué mal sienta eso. Pero tenemos que decir la verdad. La coherencia. Es muy importante porque nos jugamos esa transmisión de nuestros valores y de la fe en nuestra sociedad. Pues muy bien, eh, espero eh, que os haya servido para la vida, en el Dios de cada día queremos tocar la vida y ver lo actual. Eh, Maraviaga, el cardenal, nos ha dicho eso de no tengáis miedo y manifestad, vuestro ser católico, allí donde anduvierais. Pues ya sabéis, eh, es muy importante ese testimonio que esperan mucho de nosotros. Pues ya sabéis, ahora dentro de un ratito no os separéis del receptor. Hay un programa muy interesante, La Voz del Papa. El padre Mario Ortega dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro, por eso nos pueden separar del receptor. Y nos despedimos hablando bien de nosotros con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, en el Dios de Cada Día, aquí en Radio María, y acordaos por favor, que se me olvidaba, que se me olvidaba, acordaos por favor de vuestro donativo a eh, Radio María. En la campaña de Navidad es tan importante eh, que podamos escuchar en una radio todo esto que estamos escuchando. Esto no lo vamos a escuchar en otro lugar, ¿vale? Solamente aquí en Radio María. Por eso esta voz no se puede a pagar, os necesitábamos, Por eso vuestra contribución es muy importante para Radio María. Somos una familia y aquí la comunicación de bienes entre unos y otros es muy necesaria. Esta gran, eh, este gran, eh, esta gran radio, la radio de nuestra madre, tiene que seguir emitiendo para todos nosotros. Por eso, ya sabéis, es la época de la Navidad y en la Navidad nuestro corazón está más inquieto y parte de nuestro corazón tiene que estar con Radio María. Pues hasta el próximo día. Adiós.